1: Es sind jetzt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, noch sechs Tage bis Heiligabend. Das ist in der Regel die Zeit, in der zumindest ich anfange, mir so langsam mal über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Wenn es Ihnen auch so geht, dann haben wir diese Woche einen kleinen Service. Und zwar, wie wir das letztes Jahr zu Weihnachten auch schon gemacht haben, unsere liebsten Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus diesem Jahr, also aus 2019. Und als Bonustrack noch ein paar Empfehlungen für Serien und Filme aus unseren Ländern, die wir dieses Jahr sehenswert fanden. Für die äh, ja ungefähr zweieinhalb ruhigen Stunden die man dann tatsächlich hat äh, zwischen den sogenannten <lacht> Jahren <lacht> vorab aber noch der Hinweis dass Sie natürlich auch machen können Sie können zwischen den Jahren auch ganz viele liebe mails schreiben an alpen@zeit.de
0: aber äh, du musst jetzt erst noch was richtig stellen, Lenz, oder?
1: Korrigieren. Ah, ja, stimmt. Ja, du hast absolut recht. Also wenn Sie schon äh, heulend äh, vor dem Empfangsgerät sitzen, weil wir letzte Woche eine lange, lange Weihnachtspause angekündigt haben, habe ich jetzt gute Nachrichten. Das hier ist nämlich nicht die letzte Folge in diesem Jahr, wie wir letzte Woche versehentlich oder ich letzte Woche versehentlich angekündigt habe, sondern wir machen noch eine und zwar für den 25.12. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird die erscheinen und wir haben uns auch ein ziemlich gutes Thema für diesen Weihnachtsfeiertag überlegt, aber das hören Sie dann am 25.12. Also
0: das heißt, wir, wir binden uns jetzt ein Schleifchen um den Kopf und legen uns bei unseren Hörerinnen und Hörern quasi unter den Baum.
2: <lacht> also wenn ich mir das vorstelle, dass ich so am 24. da sitze, ein Weihnachtsbaum leuchtet und da ist so ein großes Paket, das sich aufmacht und ihr zwei springt dann heraus. Das ist so wie der Einstieg zum Weihnachtshorrorfilm. <lacht> Können wir daraus ein Gift bauen
0: oder so? The, the, the Nightmare on Christmas. <lacht>
1: ja. Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Florian, du bist glaube ich der Vielleser unter uns und äh, da du eh jede Woche irgendetwas Historisches aus, äh, äh, von König und Kaiser und das Krone klingt und was, wie was auch wie auch immer.
2: Vorwurf ein bisschen, aber okay. Nein, nein, yeah. das ist
1: purer Neid, keine Ahnung wann du das schaffst, aber du sagst ja immer im Zug, ja, dank ja. dem deutschen Eck. Da du jede Woche irgendwas Historisches erzählst, sowieso schon, fangen wir doch mal damit an. Was war denn dein liebstes Geschichtsbuch
2: 2019? Puh, also, ich, ich hatte ja wirklich große Erwartungen an 2019, wenn es vor allem um Geschichtsbücher geht, weil, also, das habe ich in der vergangenen Weihnachtsfolge schon mal angekündigt, dieser 500. Todestag von Kaiser Maximilian, ähm, der war ja heuer und ähm, da muss doch was gehen, dachte ich mir. Aber irgendwie ist alles recht fad geblieben. Also, das ist. Es gab irgendwie jetzt nicht das große, neue, super Standardwerk zu Kaiser Maximilian, die tolle Biografie oder was auch immer, aber das Beste, was dazu erschienen ist, ist ein Roman und zwar einen, den ich schon mal erwähnt habe, nämlich von Raoul Schrott, eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der, die, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und dann ein drittes Mal Zugegeben, es geht nicht direkt um Kaiser Maximilian, der kommt so kurz vor, aber es geht vor allem um die Zeit ähm, und um die Zeit von Magellan und es ist ein richtig schön gemachtes und wunderbar geschriebenes Buch und eignet sich auch deshalb hervorragend als Geschenk. Aber, aber Entschuldigung, liest
0: du eigentlich auch Bücher über Themen, die nicht liegen, die schon 500 Jahre alt sind und deren Protagonisten nicht in irgendeiner Gruft skelettiert, verrottet sind?
2: Wozu sollte ich das?
0: Man könnte es sich einfach mal überlegen. Ja, das stimmt, die eine österreichische Möglichkeit. Gegenwart ist ein bisschen grauer. <lacht> <lacht> ich verstehe es schon.
2: Na, okay, ich habe schon was. Ähm, Franz Marek, werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen, österreichischer Kommunist, gestorben 1979, ähm, der mit der Sowjetunion brach, ähm, auch mit der KPÖ, zum Reformkommunisten wurde und da vor allem international sehr vernetzt war. Und über den gibt es eine neue Biografie von vielen Autoren. Ich glaube, vier Autoren sind es. Und das Buch heißt Franz Marek, ein europäischer Marxist. Und an dessen Leben lassen sich einfach sehr gut die internationalen Debatten in der Linken nacherzählen. erzählen. Und ein paar österreichische Historiker, eben unter anderem Maximilian Graf, haben das dieses Jahr getan. Und das ist wirklich interessant und nicht nur etwas für Linke.
0: Aber wieso soll ich mich jetzt als Schweizer für irgendeinen abtrünnigen äh, weil,
2: österreichischen Linken interessieren? Weil er eben international so vernetzt war. Also zum Beispiel Eric Hobsbawm hat ihn mal als seinen Helden bezeichnet.
0: Okay, also ja gut. Also dann, dann Erzähl mal weiter. Hobsbawm, das ist so quasi so das Biogütesiegel für historische, äh, historisch interessantes
2: Zeugs. <lacht> Also ich liebe es ja, wenn Triggerwörter bei dir funktionieren und ich habe da auch so eine Liste. Ich bin, bin um,
0: anfällig auf sämtliches Name-Dropping und wichtig Tuereien, das, das weiß ich äh. schon. Ist,
2: also eigentlich hieß der Mann Ephraim Feuerlicht, ähm, stammte aus Ostgalizien, ist als Kind mit seiner Familie nach Wien geflohen im Ersten Weltkrieg und wurde hier sozialisiert und zum Kommunisten um, den Namen Franz Marek hat er dann 1935 angenommen, als die Kommunistische Partei während des ausfaschismus verboten wurde und er halt im Untergrund weigte. Er ist dann nach Frankreich geflohen, wurde ein ziemlich bedeutender Exilkommunist. Nach 45 er zurück war Teil der KPÖ-Führung, also der Kommunistischen Partei und ein ziemlich harter Stalinist. Also echt ein, ein sehr, sehr überzeugter Stalinist. Bis zum Prager Frühling und Erst da ist es ihm dann gedämmert, dass das nicht wirklich die Lösung sein kann und er wurde langsam zum Reformkommunisten, hat eben mit der Partei gebrochen und ab da wird es dann eben intellektuell interessant, weil er hat sich dann an den Italienern orientiert, vor allem an Kramschi, und war Chefredakteur des Wiener Tagebuchs, er hat mit Gott und der Welt korrespondiert, eben unter anderem mit Hobsbawm. Und eben das Spannende daran ist, dass man seiner Entwicklung die ganze Diskussion innerhalb der Linken in, in, den, in den 60er, 70er Jahren nachverfolgen kann. Und ähm, schon allein deshalb lohnt die Lektüre.
0: Das, das Problem ist ja jeweils, also habe ich so bei, bei historischen Büchern, wenn ich jetzt nicht schon... 10, 20 zu einem Thema oder einem Themenkreis gelesen habe, dass man da ja immer so einen, nur so einen Spickel der Geschichte erklärt bekommt. Eben hier, jetzt wäre diese Biografie und so. Gibt es denn auch eigentlich äh, so mal Dienst an der Leserin, der Hörerinnen und Hörer? Gibt es irgendwie so ein gutes Überblickswerk über österreichische Geschichte, wo sich so Schweizerinnen und Schweizer wie ich ähm, mal... Und ich jetzt sagt nicht
2: Wikipedia. <lacht> okay, also das heißt, dann kommen wir jetzt vom äh, Speziellen zum Allgemeinen. Danke, ähm, genau, das ich. Ja, ich habe da habe ich auch was. Ernst stellen, stellen Sie
1: sich vor, wie Florian in ihren, an seinem drei Meter hohen Bücherregal die Leiter einen Meter nach rechts
2: schiebt und das zu den allgemeinen Werken geht. <lacht> <lacht> also, ähm, Ernst Bruckmüller, Österreichische Geschichte, ist, ähm, ich glaube, im September erschienen. Und da geht es dann wirklich von der frühen Besiedelung fast bis heute. Da aber kann man das auch alles.
0: lesen? Weil da, jetzt kommt mein, mein Vorbehalt gegenüber sämtlichen Überblickswerken. die sind
2: Sag mal. was? Nur <lacht> Nein, das ist jetzt ein
0: kritischer Literaturclub. Wir machen da nicht so halbe Sachen und dann, weil wir sind ja nicht vom Buchhändlerverband und irgendwie die, 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 Bestseller, die wir hier raushauen. Nein, aber bei Überblickswerken historisch ist es immer so, entweder sie sind wahnsinnig, ähm, so auf Zahlen und, und Daten fixiert und, und nach dem dritten Kapitel schwirrt dir der Kopf. Also die Frage, wer das, hat er auch eine These oder irgendetwas, an dem er auch diese Geschichte erzählt, oder äh, geht es da einfach eins naja, anders also, schön
2: chronologisch? Also das im Kopf... Also was, du
1: eigentlich, Entschuldigung, was du eigentlich suchst, Matthias, ist quasi ein äh, meinungsstarker Leitartikel über 5000 Jahre österreichische Geschichte, ja?
0: Nein, ich suche einfach ein, ein, ein modernes historisches Werk über die österreichische Geschichte, die nicht nur so diesem äh, rein chronologischen äh, Faden folgt.
2: Also das, was du suchst, das ist auch erschienen, aber nicht in diesem Jahr. Ich glaube, da habe ich vergangenes Jahr über so ein österreichisches Geschichtsbuch geredet. Nein, also dieses Buch, wenn du sagst Kopfschwürden, wenn man so, so Standard-Überblickswerke liest, das kann da schon auch passieren. Also das sind ähm, eben, wie gesagt, österreichische Geschichte von, von der frühen Besiedelung bis heute auf, ich weiß es nicht, knapp über tausend Seiten. No, na, ist es sehr komprimiert und da geht es dann schon mal dahin in einem Absatz. Und die großen Thesen sind naturgemäß da auch nicht drinnen. Aber ich habe es auch nicht von vorn bis hinten durchgelesen, sondern halt so einzelne Themen nachgeschlagen. Was mir dann aber aufgefallen ist, selber beim Lesen, und das passiert mir sonst bei so nicht so häufig, dass ich relativ häufig hängen geblieben bin und viel weiter gelesen habe, als ich eigentlich wollte. Also ich finde, recht ein gutes Zeichen.
1: Hm. Matthias, was muss man denn 2019 in der Schweiz gelesen haben? Oder was sollte man gelesen haben? Man muss ja gar nichts gelesen haben.
0: Ich, ich glaube, ich muss jetzt wieder denselben Disclaimer machen, den ich schon vor einem Jahr anbringen musste. <lacht> als wir die erste Büchersendung machen, dass ich also echt eigentlich zu wenig zum Lesen komme, Also, dass ich hier so ein aussagekräftiges Fazit ziehen könnte. Was also mich etwas beruhigt hat, dass ich hier noch im Büro rumgefragt habe und auch die beiden Kollegen, zumindest was Schweizer Bücher äh, betrifft, auch gesagt haben, hm, das und das hätte ich eigentlich gerne lesen wollen aber sie haben es dann doch nicht gelesen. Die, ich sage mal so, die literarischen Schlüsselmomente des Jahres, das waren sicher zum einen der Schweizer Buchpreis für Sibylle Berg und ihr neues Buch und ähm, vielleicht auch noch das neue Buch der immer noch recht jungen Autorin Simone Lappert, das heißt Der Sprung. Darin zeichnet sie ein Panorama einer helvetischen Kleinstadt und vor allem war 2019 das Jahr, in dem der Büchnerpreis an einen Schweizer ging. An, nämlich an äh, den Schriftsteller Lukas Bärfuß.
1: Ah ja, das habe sogar ich mitbekommen.
0: Da gab es auch eine ziemlich aufsehenerregende Rede, richtig? Genau, er widmete sich in der Rede der Entnazifizierung im Nachkriegsdeutschland und die Rede ist wirklich... Ähm Hörens, sehens und auch lesenswert. Moment, Moment, kurze Nachfrage. Warum widmet er sich bei dem Schweizer
1: Buchpreis der deutschen Entnazifizierung? Nein,
0: nein, nein. er, er erhält den Büchnerpreis. Sibylle Berg erhielt den so, Schweizer Buchpreis. Nee, nee. Und der Büchnerpreis ist so der. Der, der ist ein ja, deutscher Preis, der ja. Und der mhm. wichtigste Preis, Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Also, die haben so die, die Granden der, der Szene erhalten. Und. Er hielt da diese Rede in Darmstadt und die gipfelte dann im polemischen Ausruf, Zitat, die Nazis und ihr Gedankengut sind überhaupt nie weg gewesen. Interessant daran war, dass in Deutschland das Ganze eigentlich durchaus wohlwollend kommentiert wurde, aber in der Schweiz wurde Bärfuß dafür recht harsch kritisiert. Also die NZZ am Sonntag zum Beispiel, die warfen dann vor, Zitat, seine Dauererregtheit drohe zur Pose zu verkommen, Zitat Ende, und da schwingt halt auch noch der Ärger über Berfuss Brandrede mit, der 2015 vor den Wahlen damals in der Schweiz in der FAZ schrieb. Er warf damals der Schweiz vor, sie sei Zitat des Wahnsinns. Das, äh, na, das hat dann hier noch sehr viel höhere Wellen geworfen. Anyway. Das klingt,
1: ich finde, das klingt alles total deutsch, was du da erzählst. Also die Dauererregtheit und so, das ist ja eigentlich das, was sie uns immer
0: vorwerft. Ne? Ja, ja, aber die, also diesen Essay aus 2015, den, den muss man wirklich auch mal nachlesen. Ich finde eben, der ist, ich habe den jeweils so verglichen, er ist mir da vorgekommen wie Django. Kennt ihr den Film? Natürlich eben und Django ist ja so das Ding irgendwie der hatte keine normale Knarre mehr sondern der hatte dann das Maschinengewehr und so war dieser Essay also das da triffst halt auch mal etwas hoch etwas tief etwas den falschen aber eigentlich stand er schon auf der richtigen Seite anyway also ich mag ich mag den berfuß ich mag auch seine Ausrufe seine auch seine Posen und seine Performances und auch einige seiner Bücher, aber nicht alle. Also ich meine zum Beispiel 100 Tage ist ein schon vor einigen Jahren erschienenes ruanda Genozidbuch, das ist wirklich lesenswert. Auch die eine Hälfte zumindest von Kuala, da geht es um den Selbstmord seines Bruders. Und auch dieses Jahr ist jetzt ein neues Buch von Berfus erschienen, der Erzählband Malinois.
2: Magst du das? Hast du das gelesen?
0: Ich habe dazu mir jetzt ein hübsches Zitat zurechtgelegt. Also genau du
2: bereitest, vor, du bereitest ja, ich etwas vor, ja genau dass du das Buch das nicht gelesen hast, anstatt die Zeit dazu ver zu verwenden, es zu lesen. Gut,
0: John Waters, kennt ihr, the Pope of Trash, Regisseur. Ja. Nothing is more important than unread library. Aber sag mal, Lenz, was muss man eigentlich in Berlin gelesen haben? Du warst ja in älter Zeit und hast damit Unglaublich viel Zeit für die intensivste Stimmt Lektüre. Doch gar nicht.
2: Die, die ganze Zeit schreibt uns, dass er, dass er Netflix schaut und er hat jetzt keine Zeit, er muss Netflix ja, glotzen. Er hören sich
0: sogar öffentlich über, über irgendwie auf Twitter über irgendwelche Netflix-Dinge oder, 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 oder Serien, die also, da nicht richtig darf ich mal,
1: Darf ich mal zwei Sachen klarstellen? Erstens, was ich wirklich noch nicht wusste und jetzt offenbar über eure Länder oder zumindest über euch beide gelernt habe, ist, dass es irgendwie ein Tabu ist, Netflix zu gucken. Was ne, ist denn da so schlimm? Überhaupt. Nein, wir sind eigentlich
0: brutal eifersüchtig, dass du so viel Elternzeit hast. Und das da Zweite ist, ist der ich begraben. guck überhaupt
1: nicht so viel Netflix, weil ihr offenbar auch eine falsche Vorstellung von meiner Elternzeit habt. Ich verbringe die Elternzeit, wie es heißt, meistens damit irgendwelche Elterndinge zu tun, nämlich mit den Kindern. Insofern komme ich gar nicht so viel dazu, so viel Netflix zu gucken und auch nicht so viel dazu zu lesen. Leider aber, was ich dieses Jahr gelesen habe und was ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll fand, ist äh, das Buch Schäfchen ins Trockene von Anke Stelling. Das ist ein irrefieser Roman, der nur ein paar Kilometer Luftlinie entfernt von mir spielt, hier in Berlin im Prenzlauer Berg, aber nicht nur ein Prenzlauer Berg Roman ist. Also da werden Dinge beschrieben, die auch in äh, vielen, vielen anderen Ecken Deutschlands und ich bin mir sicher auch in Österreich und der Schweiz äh, Realität sind. Nämlich äh, diese Phase im Leben so mit äh, ja, Mitte, Ende 30, Anfang 40, in der es dann spätestens, bei vielen schon früher, nicht mehr egal ist, woher man kommt. Also aus was für einem Haushalt man kommt, was man so an Wohlstand mitgegeben bekommt, in der es dann doch einen Unterschied macht, ob man ordentlich erbt oder eben nicht. Es geht in diesem Buch um Resi, die mit Anfang 40 mit ihrem Künstlermann und vier Kindern in einer Berliner Altbauwohnung wohnt, die sie von einem alten Freund untergemietet hat. Dieser alte Freund wiederum ist mit Resis anderen alten Freunden zusammen in so ein schönes Baugruppenprojekt im Prenzlauer Berg gezogen. Also die haben sich ein neues Haus gebaut und haben das so schön alles verputzt und sich sehr viele Gedanken gemacht, wie sie das nach außen zugänglich gestalten und ähm wie sie, welche Farben sie den Außen- und den Innenwänden geben und machen ganz viele schöne Gartenfeste im Sommer mit den Kindern. Also wirklich sehr, sehr idyllisch, so richtig schönes Dorfleben äh, in der Stadt. Und Resi konnte sich das eben nicht leisten, weil sie eben aus einem anderen Haushalt kommt. Und irgendwie wollte sie sich das dann auch nicht leisten. Okay, aber,
0: aber Lenz, sorry, schnell. Also ich weiß ja, dass bei euch Mieten und Wohnen ein Riesenthema ist, aber jetzt müsst ihr da, da, darüber wirklich auch noch Romane schreiben,
2: ey, ihr Mann. Also, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum man diese Kritik, also also ich meine, wenn Literatur etwas macht, dann ist es, äh, gesellschaftliche Phänomene aufzugreifen und die künstlerisch zu verarbeiten und äh, mieten und wohnen. Ähm, das ist ein Riesenthema, vor allem in Städten. Also warum soll es nicht literarisch verarbeitet werden? Es ist eher die Frage, warum gibt es so wenige Romane darüber?
1: Danke, danke, danke. Und das Bitte. Gute, es ist es ist nicht nur, es ist sogar nicht nur ein Mieten- oder Wohnroman, das fände ich vielleicht auch ein bisschen dröge, wenn man den so labeln könnte. Nein, das ist eigentlich ein Roman über die Klassenfrage. Ja, Also die Autorin hat selber mal gesagt, es sei gerade äh, wenig schick, so das Zitat von ihr, die Klassenfrage zu stellen, aber ähm, sie tut das in ihren Romanen immer wieder und in diesem am explizitesten. Sie macht es, indem sie diese... Äh, Resi, also die Hauptfigur, ziemlich bitterböse darüber herziehen lässt, wie sich diese alten Freunde, mit denen sie dann früher so Partys gemacht hat und äh, sich ausgedacht hat, wie sie alle mal schön friedlich in der Kommune oder sagen wir mal in einer Gemeinschaft zusammenleben äh, werden, äh, wie sich diese Freunde halt verändert haben, wie die in ihrem neuen Kleinfamilien-Egoismus, die haben dann mittlerweile fast alle Kinder, wie sie sich darin einrichten und mit dem Geld ihrer schwäbischen Unternehmer oder Anwaltseltern ein schönes, äh, neues, kleines, trautes Heim äh, mitten in der Großstadt you <laughs> Bauen. Und wie eben aus diesen gemeinsamen Vorstellungen, dass, die sie zusammen mit Risi hatten, eines irgendwie gleichen und äh, gerechten Lebens halt dann doch nichts geworden ist, weil die einen halt Geld haben und die anderen nicht. Und das löst bei ihr so viel Frust ähm, und so viel Enttäuschung darüber aus und auch so viel Einsicht darin, wie naiv sie war, dass sie dachte, diese ähm, Klassenfragen, diese Besitzverhältnisse würden keine Rolle mehr spielen, dass sie in solche Hastchiraden ausbricht und sich so mit ihren Freunden verscherzt, dass es auch einfach unfassbar unterhaltsam ist. Also das ist so lustig, dass ich ständig laut auflöse. Lachen musste Schäfchen im Trocknen super Schäfchen ins Trockene heißt das genau ich also das, das sind gemeint ja es ist fantastisch mhm. es ist wirklich super super unterhaltsam und ähm, das ist ein tolles Buch für alle denen es in ihrer bürgerlichen Existenz irgendwie sehr behaglich ist aber auch gleichzeitig schon sehr ja 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 ja
0: wir haben jetzt verstanden wir haben okay, jetzt verstanden aber jetzt sind
2: wir eh schon politisch geworden, Lenz, ähm, und Matthias du hast vorher eigentlich nur Blättristik erwähnt hast du Sachbücher auch gelesen ähm, ja, das habe ich wirklich gelesen. Also das Interessante glaube ich, glaub, Geschichtsbuch, das hat
0: zu meines Erachtens dieses Jahr in der Schweiz Lea Haller geschrieben, eine Historikerin aus Zürich, Zürich oder Biel, weiß ich jetzt gar nicht. Es heißt auch jetzt wird es jetzt das äh Trocken. Transithandel, Geld und Warenströme im globalen Kapitalismus und es kommt noch besser, erschienen im Surkamp und ich Verlag. hat sich über
2: mich lustig machen. Gotcha. Erschienen
0: im Suhrkampfverlag Verlag und ihr kennt diese Surkamp Bücher, so 400 Seiten dick, eng gedruckt. Ähm, so, Aber ist ein wirklich gutes Buch, sicher ist man muss etwas angefressen sein von historischen, vor allem auch wirtschaftshistorischen Themen, ist aber gerade für ein wirtschaftshistorisches Thema oder eine wirtschaftshistorische Studie, finde ich, sehr anschaulich erzählt und richtig gut geschrieben.
2: Und Ja, und worum geht es jetzt?
0: Also Halle erzählt am Beispiel der Schweiz den Aufstieg des Welthandels. Im Mittelpunkt stehen dabei die Schweizer Zwischenhändler, die ja, seit über 150 Jahren, also seit Mitte des 19. Jahrhunderts, überall auf der Welt Waren auf und dann auch wieder weiterverkaufen, ohne dass diese Waren je Schweizer Boden berührt hätten. Und das Buch eben folgt also nicht nur den Warenströmen, solche Untersuchungen kennt man, sondern eben auch den Geldströmen. Und wie bei jedem guten Geschichtsbuch, wie ich finde, lernt man bei der Lektüre von Transithandeln nicht nur etwas über die Vergangenheit, also zum Beispiel, wie man einen telegrafischen Börsenticker bedient, oder wie man Beziehungen zu asiatischen äh, Handelspartnern aufbaut, sondern man lernt halt ebenso viel auch über die Gegenwart, wenn nicht immer im, explizit, so doch implizit. Also Punkt ist, heute werden 20 bis 25 Prozent des globalen Rohstoffhandels über die Schweiz aufgewickelt, schon das Land eigentlich keinerlei Bodenschätze hat und wie das geht, wie das kommt, das unter anderem erklärt auch dieses Buch.
2: Also das heißt, ich lerne da, warum die Schweiz so reich geworden ist.
0: Nein, das steht etwa auf der zehnten Seite, steht das drin, dass das kein Buch sei, das, ein, das, das erklärt, wieso die Schweiz so reich ist. Weil das sei noch viel ernsthaft, weil das sei noch viel komplizierter. Ich finde es übrigens ganz fantastisch,
1: wenn wir über historische Bücher lesen und reden und der Österreicher sich offenbar nach historischen Büchern über Kaiser Maximilian sehnt und dann noch was über den Kommunismus vorstellt und der Schweizer was über die Handels- und Wirtschaftsgeschichte erzählt. Das ist, passt so wunderbar ins Geschehen. <lacht> Vielen Dank dafür.
2: Gern. Hast du auch was? Hast du auch gut, was? Ja, ich habe hab auch, auch noch was du? beizutragen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das in das deutsche Klischee passt. Ich äh, würde gerne als Sachbuch empfehlen in diesem Jahr Jan-Werner Müller. Furcht und Freiheit, das ist äh, ein äh, deutscher Politologe. Äh, das ist der, -Forscher, der in, oder? Naja, der ist, sagen wir mal, in Deutschland zumindest berühmt geworden vor zwei, drei Jahren, weil er so ein kleines Büchlein, äh, was ist Populismus, geschrieben hat, das war, das sehr erfolgreich war und so ein bisschen die Debatte geprägt hat. Der ist äh, Professor in Princeton, also in den USA und hat jetzt äh, ein Buch geschrieben, in dem er versucht, den äh, Liberalismus zu retten, dessen Ruf ja äh, ziemlich gelitten hat.
0: Ist der in Deutschland noch zu retten?
1: Ähm... Wenn man damit die FDP meint, vielleicht nicht mehr, aber ich hoffe, dass er noch zu retten ist. Ich finde nämlich zumindest einen Ansatz, den Müller da verfolgt, sehr sympathisch. Und er geht, seine Argumentation geht so. Er sagt, der Liberalismus der, der vergangenen Jahrzehnte, also das, was viele auch als Neoliberalismus äh, etikettieren oder auch als Neokonservatismus, äh, falls ihr euch daran erinnert, das gab es ja so in der Ära Bush auch mal als Schlagwort, ähm, dieser Liberalismus habe so getan, als bräuchte es quasi eigentlich keine Politik mehr. Also für die Wirtschaftsfragen hat man den Markt einfach machen lassen und den dereguliert und für die moralischen Fragen, also so für die Fragen, wie viel Rechte eigentlich so der Einzelne haben sollte und was die Minderheiten eigentlich so dürfen, hat man die Philosophen und die die Wissen einfach mal diskutieren und kämpfen lassen. Und in beiden Fällen hat man so getan, als gäbe es quasi nur ein logisches, richtiges Ergebnis und keine Interessenkonflikte mehr. Das aber hat halt dazu geführt, dass die Politik ihre Hauptaufgabe, nämlich die Interessenvertretung, auch die gegensätzliche Interessenvertretung und dann die Ausfechtung dieser Konflikte nicht mehr wahrnimmt und die Politik quasi verschwunden ist, weil ja die Liberalen so getan haben, als bräuchte es sie eigentlich nicht mehr. Und der Frust auf. Äh, diese vermeintlich liberalen Eliten, die quasi diese die politische Vertretung von Interessen aufgegeben haben, ist dann äh, gewachsen und äh, Müller zeigt aber, dass diese äh, liberalen Eliten wiederum eine ziemliche Chimäre sind, also dass es in Wirtschaft und Verwaltung immer noch viele Leute den Ton angeben, die äh, viel konservativer sind äh, als das, was man so diesen kosmopolitischen liberalen Eliten irgendwie zuschreibt und dass auch diese Trennung zwischen ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, von den Somewheres und Anywheres, also denjenigen, die sich irgendwo verortet fühlen und zu Hause Lenz. sind und irgendwie Lenz. bodenständig sind, ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Das ist, was ist jetzt die Lösung? Äh, ja, Mensch, du bist irgendwie so praktisch. <lacht> ja, ähm. <lacht> Okay, also er sagt im Prinzip, ähm, alles, was wir gerade an politischen Konflikten ausfechten, ist insofern falsch, weil es quasi kulturalisierte Konflikte sind. Es gibt diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Volk und liberale, liberale Elite äh, nicht. Es gibt überhaupt diese ständige Tendenz, alle Konflikte anhand von Kultur auszutragen. Also Städter gegen Landbewohner, Deutsche gegen Fremde, Christen gegen Muslime und so weiter. Und weil die Politik... Und da stellt die Politik Lähn. quasi so Sinngruppen her, das
2: ist Lösung, noch immer die, die gar Problem, Sinn definieren soll. Das ist noch immer die ja. Problembeschreibung. Ja, Aber der wird ich, doch hat ja nicht erlöst so Stell dir mal die
0: Frage, was würde Kaiser Maximilian tun?
2: Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> die Frage stelle ich mir lieber nicht dazwischen schlagen,
0: Florian.
1: <lacht> Nein, okay, also ich versuche mal, äh, obwohl wirklich auch der Problembeschreibungsteil schon sehr interessant ist und den Hauptteil des äh, Werks darstellt. Ein bisschen wiederzugeben, was äh, Müller vorschlägt. Also, er will quasi einen Liberalismus von unten oder nen er nennt das auch äh, Liberalismus äh, der Furcht. Das heißt, er will, dass man vom Leid der Einzelnen ausgeht. Der Staat soll dem Einzelnen nicht nur aus dem Weg gehen, wie das ja viele der vermeintlich heutigen äh, Liberalen äh, als Hauptinhalt haben, äh, sondern ihm auch zuhören und ihm eben dort helfen, wo er verletzt oder benachteiligt wird. Und zwar nicht nur der Staat, sondern auch die Mitbürger. Ja, also Es ist quasi eine liberale, staatsbürgerschaftliche Aufgabe, äh, darauf zu achten, dass Menschen, um es mal ganz äh, moralisch und pathetisch zu sagen, nicht nicht wehgetan wird. Und das ist kann man als Ausgangspunkt einer liberalen Politik nehmen. Er schreibt, der Liberalismus der Furcht oder der Liberalismus von unten setzt darauf, dass man Bürgerinnen und Bürger für das Leid von Minderheiten sensibilisieren kann, dass die Minderheiten vielleicht permanent sind, nicht aber die Abneigungen und Vorurteile gegen sie. So, das klingt jetzt moralischer, als dieses Buch eigentlich ist. Ich finde, das ist das umfassendste und ich finde auch inspirierendste Werk, um so ein bisschen von diesen Konflikten, die wir in allen unseren Ländern ja haben, in denen es sehr stark um Kultur geht und in den Liberalismus leider keine Rolle mehr spielt, um da wieder so ein bisschen von wegzukommen. Also, Jan Werner-Müller, Liberalismus und Furcht. Äh, Freiheit und Furcht, Entschuldigung. Was ist das?
0: Bevor was wir jetzt noch zur Peletristik wechseln, habe ich noch ein Spezialgeschenk für unter den Baum vom Herrn Gasser. Chris von Roh, sagt ihr was?
2: Not selbstverständlich. Voilà.
0: Krokus, sagt ihr was?
2: Ja, die haben jetzt ihr letztes Konzert gehabt oder haben erst, ich weiß gar nicht.
0: Genau, also dazu muss man wissen, dass Herr Gasser auf man kann sagen schwere Gitarren, aber halt auch auf 80er Gitarren steht. Doch, darf man?
2: Grundsätzlich auf Gitarren, 80er-Gitarren, weiß jetzt nicht, warum speziell, aber auch. ja.
0: Aber von dem her ist eigentlich dieses Buch, das ich noch nicht gelesen habe, das aber dieses Jahr auch erschienen ist, eigentlich etwas Überraschung. für
2: Überraschung. Die
0: Autobiografie von Chris Von Rohr. Himmel, Hölle, Rock'n'Roll. Also, wenn ich dir was unternehme.
2: Oh Daumen Gott, was für ein Titel.
1: <lacht> <lacht> Himmel, <lacht> Hölle, <lacht>
2: Rock'n'Roll. <lacht> wie das als würde sich trauen, seine Autobiografie so zu nennen, glaube ich. <lacht>
0: Sebastian Kurz vielleicht. Ja. <lacht> wo, wo wir auch beim Thema sind. Es gibt da durchaus auch Parallelen, diesen zwei. Also, wenn ich dir was unter was Baum den Baum legen würde. Was Parallelen
2: zwischen Chris von Rohr und Sebastian Kurz, die Parallelen, das schreit die Autobiografie. nach einem Essay.
0: Dann liest die Autobiografie. Also, okay. wenn ich dir was unter den Baum legen würde, dann wäre es die Autobiografie von Chris von Rohr. Das
2: ist nicht gut.
1: Aber äh, Florian, äh, lass uns doch mal, lass uns doch mal vielleicht von den Kaisern und von den äh, vom Rock'n'Roll und von Sebastian kurz wegkommen. Gibt es denn auch <lacht> gibt es denn auch äh, lesenswerte Belletristik aus äh, Österreich? In Selbstverständlich.
2: Es, also ich finde, es war wieder mal ein ganz gutes Jahr für österreichische Literatur. Ich habe weniger Romane gelesen als 2018, aber es waren, finde ich, ein paar echte Knaller dabei. Und ich fange gleich mit einem totalen Highlight an, das ich nicht gelesen habe. Aber <lacht> Aber es haben, wie kommt du für alle in meinem Umfeld, haben es gelesen. Ähm, das Buch heißt Nicht wie ihr von Tonio Schachinger. Ähm, es ist die Geschichte, also es ist, ist ganz schnell erzählt, es ist die Geschichte von Ivo, dem bestbezahlten Fußballer überhaupt, dessen Welt ins Wanken gerät, als seine Jugendliebe plötzlich wieder auftaucht und eben das Fußballthema das hat mich ja äh, irgendwie abgeschreckt aber, aber, ne, sorry aber jetzt bin ich gerade grad ja, ich wollte gerade sagen also, also ich aber, wie kommst du da auch so
0: ein Buch zu völlig, völlig, ich lesen völlig <lacht> ich völlig irritiert völlig irritiert das ist heißt, ein Konzept Wie haben du du hast doch für diesen Podcast ein Fußballverbot erlassen und jetzt liest du Fußball yeah. du hast, was kommt als nächstes die Messi biografie oder äh, die, <lacht> das listicle von Ronaldo how to be great oder was
2: also genau also ich habe auch genau aus diesem Grund eigentlich die Finger von dem Buch lassen, ähm, aber der Autor hat mittlerweile mein Herz gewonnen, als er in einem Interview mit der Zeit online meinte, mir ist vieles an der Fußballwelt sehr unangenehm, also vielleicht wird es dann was in der Weihnachtszeit, mal schauen. Okay,
0: aber jetzt, jetzt erzähl mal besser, was du wirklich gelesen hast, du bist ja unsere letzte Rettung in dieser äh, Literatursendung der ungelesenen Bibliotheken.
2: Ja, ich habe jetzt ziemlich viel, was ich euch noch sagen will, deshalb werde ich da ein bisschen durchmarodieren. Ähm, was wirklich ein super Buch war, war Harald Dara Blaumann. Ähm, eine derbe Geschichte über einen Mann in den besten Jahren, man könnte auch sagen Midlife Crisis, ähm, der zurück zu seinem alten Lehrbetrieb in der Provinz fährt und dort die Zeitrevue passieren lässt. Ähm, da geht es dann darum, wie sie als Jugendliche geschunden wurden, aber auch selbst die ein oder andere Gaunerei abgezogen haben. Ist, da geht es gar nicht so sehr um die Geschichte in dem Buch, sondern einfach um diese, diese sehr, wie soll man sagen bodenständige Sprache, also wirklich toll. Anders Buch ist eigentlich von einem Schweizer, ähm, Ja, ohne Winter von Lorenz Langenecker. Jetzt ähm, die,
0: die werden wir schon eingeösterreichert.
2: Er ja, ist in einem österreichischen Verlag erschienen und er lebt auch teilweise in Wien, das reicht mir dann schon. Und die Geschichte geht eigentlich um einen Durchschnittstypen, der in Bern lebt und der von seiner Ex-Schwiegermutter gebeten wird, ihre Tochter für eine Stammzellenspende zu finden. Die die Tochter ist allerdings blöderweise seit einiger Zeit auf so einem Selbstfindungstrip und gerade in Australien, äh, nimmt an einem Schweigeseminar teil, ist nicht erreichbar telefonisch und mit Aborigines gerade irgendwo im Outback unterwegs und deshalb muss unser armer Held dorthin fliegen ähm, und sie suchen und der Typ taugt halt überhaupt nicht zum Helden. Er ist eben so wie wir, so, so ein Durchschnittstyp, der manchmal wäre vielleicht ganz gerne ein Held. Und der muss sich da durchschlagen, ich habe es sehr geliebt. Und dann gibt es noch drei Debüts, die mir sehr gut gefallen haben. Einmal der Kreis des Weberknechts von Anna Marwan. Das ist die Geschichte eines Misanthropen und seiner Nachbarin, die sich, <lacht> sich, sich in den Österreich. Da, ja. <lacht> Bitte gerne. Und die verlieben sich ineinander und haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Dann gibt es noch das Mundstück von Bianca Kos, das ist die Geschichte einer österreichischen Fremdsprachenlektorin in der Ukraine, die den Auftrag kriegt, einen Reiseführer über die Stadt zu schreiben, in der sie ist, in Chav Kiv. Ich hoffe, ihr habt das halbwegs richtig ausgesprochen. Sie zieht also los und arbeitet sich die Umgebung, die Plattenbauten, die seltsame Struktur der Stadt. Sie wirft sich ins Sozialleben, verzweifelt eine Büro Biografie Bürokratie. Wirklich super. Aber jetzt
0: musst du dann aufpassen, dass dein Karma bei den österreichischen Buchverlagen nicht... Total durch die Decke geht.
2: Ja, ich habe noch eines. Und das ist allerdings okay. in einem deutschen Verlag erschienen. Von dem her. <lacht> <lacht> äh, nämlich äh, Vater unser von Angela Lena. Und das ist also das ist wirklich verrückt. Ähm, also die Protagonistin wird von der Polizei in die psychiatrische Abteilung eines Wiener Spitals eingeliefert und erzählt, sie habe gerade eine Kindergartenklasse erschossen. Böö. Und in ha, ha. Ja, ja, ha, ha. ja Und so. in dem Gespräch mit dem Chefpsychiater geht es dann, um dann darum, wie es dazu kam. Also ich meine, es ist ja die Frage, ob es wirklich passiert ist. Da geht es dann ums Aufwachsen in Kärnt. Natürlich kommt auch mal Koziokai davor, über ihre Eltern, über Konservativismus und über das Töten. Aber eben, ob das alles so stimmt, alles so war, wie sie sagt, man weiß es nicht so richtig, weil die Frau einfach besserwisserisch, arg manipulativ ist und es ist wirklich herrlich komisch zu lesen. Ein, ein weihnachtliches Buch. Absolut. Absolut.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Ähm, wir bleiben einfach kurz bei Büchern. Pff, warum nicht? <lacht> <lacht> Wenn Sie jetzt noch nicht genug davon haben, dann werden Sie auch noch den Rest dieser Sendung ertragen. <lacht> Und stellen uns die Frage, kann man von Hunden und Wölfen etwas über das menschliche Verhalten lernen? Ja, sagte Biologe Kurt Kotreschal. Und er hat sich in seinem neuen Buch mit dem schlichten Titel Mensch die Aufgabe gestellt, die Entwicklung der Menschen auf knapp 300 Seiten darzustellen. Von kiefertragenden Fischen vor 400 Millionen Jahren bis heute. Er erklärt, wie die Sesshaftwerdung die Gesellschaften verändert haben, wie das Herrschaftssystem starker Männer entstand. Und warum das die Welt eigentlich immer zu einem schlechten Ort gemacht hat. Optimistisch wird man nicht wirklich, wenn man das Buch liest, vor allem weil die starken Männer eben wieder zurückkommen in Ungarn, in der Türkei, in den USA. Aber man lernt auch, dass es nicht unbedingt so sein muss. Ich erzähle es übrigens auch, weil diese Woche in der österreich der ZEIT ein Porträt über ihn erscheint. Kurt Kodraschall, ein Österreicher, den man kennen muss.
1: Unser zweites Thema diese Woche noch weitere Tipps und zwar Serien und Filme aus diesem Jahr, die wir gut fanden und ich hatte eigentlich das so verstanden, dass wir <lacht> vor allen Dingen äh, über äh, Serien und Filme aus unseren Ländern äh, reden, ähm, aber ähm, das seht ihr irgendwie anders, ja?
0: Nein, ich, ich, ich habe einfach wie, wie mal ein Netflix-Abo jetzt für die Feiertage gelöst und ähm, wie es halt so ist, wenn man schon zu früh irgendwie die, die Weihnachtsgurtsli kauft oder die die die, die Schöckeli dann beginnt, man hat schon vor. Weihnachten mit äh, Essen bzw. Binge-Watchen und äh, die neue Staffel von The Crown. Aber mir
1: vorwerfen, dass ich darüber auch noch twittere, ja?
0: <lacht> ich habe nicht getwittert bis jetzt, aber eben die, die neue Staffel von The Crown, die konnte jetzt einfach nicht warten.
2: Englische Adelige. Wirst du jetzt so, so ein Adelsexperte, der immer bei Königshochzeiten dann im Fernsehen rum sitzt? Sagt, ne? sagt der Mann, der ganz gickrig war auf
0: das 500-Jahr-Jubiläum von Kaiser Maximilian. Aber nein, die interessieren mich eigentlich nicht die Bohne. Aber diese Rief die fasziniert mich. Also vielleicht auch wegen so dieser gespenstischen Ruhe und vor allem Kälte, die diese Winters ausstrahlen und dieser, dieses Gefangensein in diesen Rollen, ähm, dieser alles durchdringende also ich finde das wirklich großartig, wie das ja, äh ja, ja, ja. abgespielt In ist. In Wahrheit
2: bist du einfach besessen von Prinz Philip und willst jede letzte Verästelung dieser Geschichte kennen.
0: Wobei bei Prince Philip interessieren mich weniger die Verästelungen, sondern mehr seine Zitate und seine politisch unkorrekten Auftritte. Wobei, ich meine, der Typ hat es ja geschafft, dass es auf einer südwestpazifischen Insel namens Tanna einen sogenannten Cargo-Kult um ihn gibt. Und ich meine, das, das habe ich noch nicht geschafft. Also von dem her, der, der, ja, der hat die das Jeans,
2: Also das heißt, wenn dann irgendwann mal alle Jeanshemden tragen an einem Ort, an dem du warst, dann hast du es geschafft, oder?
1: Voilà, genau. Das ist doch ein schönes Forum für 2020, ein Matthias Daumkult irgendwo im Pazifik. <lacht> Bitte schicken Sie Fotos oder vielleicht auch nicht. Aber äh, vorher hast du uns ja erzählt, äh, äh, welche Serien äh, 2019 in der, in der Schweiz äh,
0: sehenswert waren. Ja, eben habe ich es noch nicht erzählt. Du, du, aber du wolltest ja wissen. Aber eben, aber ich finde auch da gibt es, also jetzt immer so, die Schweiz ist jetzt nicht ein riesengroßes Serienland. Das hängt auch damit zusammen, dass die jeweiligen Märkte für die... Produktion recht klein sind. das ist auch immer recht sprachig und jetzt beginnt endlich einmal, dass das Schweizer Fernsehen und mit dem West, also das Deutschschweiz mit dem Westschweizer Fernsehen gegenseitig auch die Serien, die sie produzieren, auszutauschen und teilweise zu synchronisieren oder zu untertiteln. Ich weiß auch nicht, wieso, dass die erst jetzt auf diese Idee kommen, aber sei es drum. Ähm, was ich dieses Jahr recht mochte an Schweizer Serien, das war Seitentriebe, die zweite Staffel davon von Güsin Carr. Das kann man sich so als Girls, also diese Serie von Lina Dunham kennt ihr sicher, als Girls für Erwachsene vorstellen und die Serie spielt halt dann nicht in Brooklyn, sondern im Zürich Ober- oder Unterland. Es geht kurz gesagt, darum, wie man, man sieht eigentlich Langzeitpaaren beim Scheitern, Kitten und Flicken und Flicken ohne L zu. Und ähm, sehenswert ist für Schweizerfine die Sache, weil die, wirklich die Dialoge und Szenen und das Setting sehr präzise ist und trotzdem zu genau, um genau diesen Grad überdreht, dass es eben äh, wieder Kunst ist und nicht einfach äh, eine Reality-Soap.
1: Aber das klingt für mich nicht wirklich nach Girls. Also im Sch ältere Paare im Züricher Oberland, also du, die vor du, äh, du mit Älter du vor allen auch gemeint die ganze bist. Zeit.
0: Also auch du, auch du bist mit ältere Langzeitpaare gemeint. Ja, das weißt, ich du, wie bin
1: absolut kein Protagonist von Girls. Also Entschuldigung, <lacht> wirklich nicht. Ich dachte, Ehrlich du gesagt, gesagt du klingt das so mich aus was wie
0: ein <lacht>
1: ah, danke, danke. Gut dass, wir nur, gut, dass wir nur zu hören sind. Nein, im Ernst, das klingt für mich eher nach äh, ziemlich drögen, so äh, Eric Romer,
0: französischem Autorenkino. Menschen sitzen um so Tische und reden die ganze Zeit. Jetzt habe ich aber vorher relativ klar betont, dass die weniger sitzen, sondern mehr liegen. Bett, flach, so. Man sieht, also, also irgendjemand hat mal gesagt, man sieht so viel Bröst und das macht jetzt besser. Okay, Entschuldigung. Also komm, ich, ich stelle noch die andere äh, etwas anderes vor. Im Januar startet jetzt nämlich die neue Staffel der Krimiserie Wilder, ähm, die für hiesige Verhältnisse ungewohnt düster, neblig und flotschig und auch gruselig ist. Da freue ich mich eigentlich recht drauf. Dieses Mal ermittelt Rosa Wilder, so heißt die Hauptfigur, gespielt von Sarah Spale im Jura.
2: Wo, wo wird die laufen? Kann ich die auch anschauen?
0: Brrr, SRF, aber ich weiß nicht, okay. ob das wieder so mit einem ätzenden Geoblocking äh, ich versehen zu ist oder nicht. Du kommst zu mir, du machst mir einen ja. hübschen Fernsehabend, du liest die Biografie yeah. von Chris Von Ruh und äh, wir schauen wieder.
2: <lacht> Und Lenz, aber jetzt sagen wir, du hast eben äh, Du darfst aufkommen, da auf Lenz, du
0: bist auf, herzlich willkommen, Lenz, kein Problem.
2: Danke, danke. <lacht> <lacht> ja, Was darf
1: ich machen? Aber was hast du geschaut? erzähl mal, Allein ja, ich hab, äh, habe hab dieses, hab, hab dieses Jahr, ich äh, habe ich habe dieses Jahr Skyline geschaut, also ich habe viel geschaut, wie ihr äh, zu Recht schon äh, angemerkt All habt. Ähm, und jetzt gerade jetzt gerade schaue ich zum Beispiel Watchmen, eine ganz 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 fantastische Serie, die äh, nicht bei Netflix <lacht> läuft, sondern bei, bei Sky in Deutschland und die wie ähm, immer wieder gezeigt hat, wie, wie Uniform, doch viele dieser Netflix-Serien sind, die alle sehr ähnlich funktionieren. Und Watchmen funktioniert ganz anders. Es ist viel, viel komplexer, viel herausfordernder, viel mehr lose Handlungsstränge. Kann ich sehr empfehlen. Aber eigentlich wollte ich über was ganz anderes reden. Ich habe so viele Serien, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also Sky. Ja, ihr schätzt
2: diese Elternzeit ganz falsch ein. Ich komme überhaupt nicht zum Schauen. Es sind immer nur Elterndienst. <lacht> <lacht> ähm, es sind diese paar
1: kargen Stunden am Abend, die ich mir abspare. Also Skylar, eine fantastische Serie über ein äh, fiktives äh, Frankfurter Rap-Label. Äh, Matthias, äh, dir müsste das eigentlich nach dem, was du in unserer Rap-Folge vor ein paar Wochen so erzählt hast, besonders äh, gut gefallen. Die Geschichte ist äh, gar nicht so ungewöhnlich, also es ist eine Mischung aus so einer Aufstiegsgeschichte von einem jungen Produzenten, dessen Weg man da mitverfolgt, der bei diesem Label landet und äh, immer äh, weiter aufsteigt und äh, dann der andere Teil, auch das ist jetzt äh, nicht besonders ungewöhnlich, sind so diese Gangster-Geschichten und Gangster-Probleme, die es rund um dieses Rap-Label gibt und in dem dieser Produzent und die anderen Hauptfiguren hineingezogen wird. Das Tolle daran ist zum einen, dass die Musik, also die Beats vor allem von dieser Hauptfigur, von Jin, so heißt er, wirklich richtig, richtig gut sind. Das sind äh, professionelle äh, Produzenten, also Hip-Hop-Produzenten, die diese Beats äh, für ihn geschrieben haben und für diese Serie. Und äh, es wird ja sonst schnell peinlich, wenn Fernsehen im äh, wenn im Fernsehen Hip-Hop dargestellt wird und hier absolut nicht. Hier nickt man eigentlich bei jeder Folge mit. Und dann kommt der Titeltrack, äh, das Ganze spielt hier in Frankfurt auch noch von Haftbefehl, 069. Und Haftbefehl hat auch die Inspiration
2: für das Drehbuch aber, geliefert. Aber jetzt sag mal, wenn, jetzt, wenn du jetzt einfach die Musik toll findest und es nur um die Musik geht, warum soll ich mir dann die Serie anschauen?
1: Naja, weil auch schon die Serie als Serie toll ist. Also zum Beispiel, weil sie diesen... Gangster-Kram Gangster nicht glorifiziert, sondern äh, stattdessen sehr genau beschreibt, wie die Hauptfiguren da so mehr oder weniger unfreiwillig reinschlittern. Also, dass es keine bewusste Lebensentscheidung ist. Ich entscheide mich erst mit um 15, ich bin kriminell und das ist es dann halt. Also, da werden Schwarz-Weiß-Klischees sehr gut verhindert. Und weil äh, sie mal nebenbei, das ist gar nicht so wichtig, aber ich fand es sehr bemerkenswert und sehr gut, weil sie mal nebenbei die Kurden in Deutschland sichtbar macht. Die Kurden werden ja sonst fast immer in den Integrationsdebatten ähm, vermeintlich als äh, vermeintliche Türken mit einge meint ja, weil kommt immer sie auch sehr
0: gut, das kommt immer sehr gut, wenn man ja, die Kurden eben, eben das kommt eben überhaupt mit.
1: nicht gut, ja. Aber als eigenständige Gruppe sind sie zumindest bis vor ein paar Jahren, bis dann auch so diesen türkisch-kurdischen Konflikt in Deutschland ein bisschen sichtbarer wurden, waren die Kurden hier ziemlich unsichtbar, auch was sie so an kulturellem Erbe mitbringen. Und das äh, ändert äh, diese Serie, da wird auch auf Kurdisch äh, gerappt und ähm, hier kommen sie endlich mal als eigenständige Gruppe vor. Das finde ich, äh, ist ein kleiner Nebeneffekt dieser Serie, aber das fand ich, fand ich ziemlich toll. Äh, Florian, du hast bisher... Äh, diesen zweiten Teil der Sendung damit verbracht uns vor allen Dingen anzupöbeln für das was wir zu gucken was wir ja. so gucken was guckst du denn so
2: du meinst was, was so neue also neue Sachen ja ja genau versuch mal über Österreich zu reden wenn es dir möglich ist also es gibt Gab sicher es einen ganz viele Maximilian Biopic ja aber der ist schon älter also es, es gibt sicher ganz viele tolle neue österreichische Filme und ich habe keine Ahnung davon also ich war in <lacht> <lacht> ich ich war 2019 Genau, zweimal im Kino und das war einmal ein Film über einen New Yorker E-Gitarrenbauer und den kann ich echt schlecht nach Österreich rüberziehen und dann war ich Terminator und das ist natürlich immer ein Arnold Schwarzenegger, ein rein österreichischer Film.
0: Okay, also Terminator ist dein Fazit über das österreichische Kinojahr 2019, lautet »I'll be back«. Genau. Also ich meine, ja ich, mein, ich bin ja auch ein miserabler Kinogänger, aber immerhin habe ich es geschafft, den äh, hiesigen Blockbuster später mal auf iTunes noch nachzusehen, nämlich Zwingli, das äh, aufwendige Biopic über den psychischen Reformator. habe ich glaube ich schon mal erwähnt in der Sendung und ich finde den wirklich empfehlenswert. Äh, dem, wenn ich
2: sowas empfohlen hätte, gell? Ja, ja. <lacht> nee, aber den anderen,
0: den anderen Blockbuster, den, diesen Ethno-Kitsch-Film über den Umweltaktivisten Bruno Manzer, den spare ich mir auch.
2: Okay, nein, aber jetzt eins auf den Film. Es gibt einen Film, über den recht viel geredet worden ist und ich habe auch viele Trailer gesehen. Ich habe den ganzen Film nicht gesehen, muss ich gestehen. Der heißt Joy. Ich habe wahrscheinlich durch durch Trailer und Ausschnitte 20 Minuten von dem Film gesehen und es war echt beeindruckend. Die Geschichte ist schnell erzählt, eine Nigerianerin kommt nach Wien und wird gezwungen als Prostituierte zu arbeiten und bekannt wurde der Film vor allem auch deswegen, weil er eigentlich für Österreich für den Auslands-Oscar antreten sollte und dann wurde er disqualifiziert. Ratet mal warum. Weil die Amerikaner zu Brüde waren, um diesen Prostituierten Film zu zeigen? Nein, nicht ganz, aber es waren, das war auch so ein line für mich dieses Jahr, zu viele englischsprachige Dialoge drinnen und deshalb wird er dann nicht zugelassen. Ich meine, no, no na englischsprachig, wenn Nigerianerinnen, die gerade ins Land kommen, sie miteinander reden, also die werden das halt nicht auf Wienerisch tun. Aber jedenfalls, das war die Begründung dafür, dass er nicht ins Rennen gehen durfte. Das Und doch ich doch hatte... Voll Ja, ja, völlig, also. völlig schwachsinnig wirklich. Und weil ich so keine Ahnung von Filmen habe, habe ich dann noch die Person meines Vertrauens, nämlich Judith E. Innerhofer, gefragt, mit der ich ja im Büro sitze. Und ähm, also habe sie gefragt, was ich in unserer netten Runde hier vorstellen soll. Und sie meinte noch Little Joe von Jessica Hauser. Denn ein Film über eine Pflanzenzüchterin, die eine Blume züchtet, die Menschen glücklich machen soll, aber am Ende tut die Pflanze dann halt doch viel, viel mehr als das.
0: Und, und, und jetzt bin ich insofern völlig irritiert, dass du keinen einzigen historischen Leinwandschinken vorgestellt hast.
2: Kein Problem, das machen wir gleich. Angelo, ein Film ähm, über den im 18. Jahrhundert von Nigeria nach Wien verschleppten Angelo Soliman. Eine irgendwie habt ihr es mit Nigeria irgendwie? Das, äh, das ist jetzt Zufall, aber also die Geschichte von, von diesem Soliman ist ja recht bekannt. Es ist eine arge Geschichte über Rassismus. Aber, aber ihr hatte
0: doch nie was mit Kolonialismus zu tun, wie wir ja auch nicht.
2: Ja, ja, nein, nie. nie. Nein, und wenn man sich den nein. Film anschaut, also Rassismus, Kolonialismus, Österreich, gäh, nie. Die Schweizer.
1: Als äh, stolzer Besitzer des äh, goldenen Wanderschuhs vom Fremdenverkehrsamt Berchtesgadener Land... Äh, Freut mich diese Nachricht ja besonders. Der Alpinismus ist nun Weltkulturerbe der UNESCO. Ja, sie haben richtig gehört. Den Schweizern, den Franzosen und den Italienern, die Österreicher und die Deutschen, denen, waren das, denen war das offenbar zu so doof, die haben es geschafft, die Kulturbeamten bei der UNESCO davon zu überzeugen, dass Alpinismus ein schützenswertes, immaterielles Gut ist. Oder wie das Schweizerische Bundesamt für Kultur in seiner Begründung schreibt, die Kultur des Alpinismus stützt sich auf ethische Grundlagen im Zusammenhang mit der Schönheit der Routen und der Bewegung des Aufstiegs und sie lässt ethische Prinzipien entstehen. Den Einsatz aller, den sparsamen Umgang mit den Mitteln, das richtige Abschätzen von Risiken und die Pflicht zur gegenseitigen Hilfe und Rettung zwischen den Praktizierenden. Meine Freunde aus den Bergen eigentlich... Es ist wirklich so irre, oder? Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wen ich hier eher spinnen lassen soll. Die Schweizer denen das offenbar so wichtig war, dass sie diese relativ profane Tätigkeit des Wanderns und sich in den Bergen bewegen so unglaublich verklärt, ver, verklärt bekommen von der UNESCO. Oder die UNESCO, die mit einer völligen Inflation dieser immateriell geschützten Kulturgüter das eigentlich total entwertet, wie ich finde. Also liebe Schweizer, lieber UNESCO, so gerne ich euch habe, ein bisschen ihr doch.
0: Darf ich da noch etwas nachfragen? Wieso, Florian, sind eigentlich die Österreicher da, da nicht dabei?
2: Das fragst du mich seit einer Woche, jeden Tag, mindestens einmal. Und es war mir so egal, dass ich es nicht nachrecherchiert habe. Ich hoffe, dass es uns einfach zu blöd war.
1: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Woche vor Weihnachten in Österreich und der Schweiz, dann lesen Sie doch die digitale oder gedruckte Ausgabe der österreichischen oder der Schweizer Zeit.
0: Was habt ihr denn noch so gemacht in den letzten Arbeitstagen? Wir haben ein wirklich tolles Interview mit der Bergsteingala Jaki im Blatt geführt, hat, das unser Kollege Marius Buhl und zwar, der war im Sommer 18 mit Jaki zusammen auf einer Bergtour, weil die ist eine der wenigen weiblichen Bergführerinnen der Schweiz. Und auf dieser Bergtour war auch der Freund von Jaki dabei und der hat unseren Autoren damals gesichert. Und nun ist aber dieser Freund ein paar Monate darauf zu Tode gestürzt am Nachbarberg. Also die beiden gingen auf den Mönch und der, der Freund ist dann am Eiger, in der Eiger Nordwand zu Tode gestürzt. Und Marius Buhl hat jetzt gerade Jacke getroffen zu einem Gespräch, wie man mit dem Tod des Liebsten als junge Frau, als Extremsportlerin umgeht. Und ich hatte, hatte ja wirklich wenig von so allzu rührseligen Stücken, aber dieses Interview hat mich beeindruckt, weil diese Frau so eine Klarheit hat im Ausdruck, in dem, was sie erlebt hat und auch so eine No-Bullshit-Haltung sich selber gegenüber, also ich finde das extrem lesenswert, ich bin da sehr begeistert
2: von. Und ich hatte ja vergangene Woche von der jährlichen Debatte über das Betteln erzählt, die in der Adventszeit immer über Österreich schwappt und die Schriftstellerin Julia Rabinovic hat sich darüber auch Gedanken gemacht und einen Essay für uns dazu geschrieben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie Zeit online oder den Rest der gedruckten
1: Zeit. Wir hören uns tatsächlich am 25.12. noch einmal wieder in diesem Jahr.
2: Bis dahin sagen wir frohe, schöne Feiertage. Auf Wiedersehen.
0: Und Tschüss.